0: Hola, bienvenidos un día más a la Farmacia Literaria. Yo soy Belén Edreira, vuestra librera de cabecera. Las recetas literarias de hoy se van para Valladolid y para Albacete, respondiendo una vez más a, a esas peticiones que me hacéis llegar a través de los mensajes privados de Instagram y que tanto os agradezco. Eh, deciros que he seleccionado dos de ellas, pero prometo que iré respondiendo a todas las demás, ¿vale? La primera petición de hoy me la hace llegar Daniela, una mujer que me escribe lo siguiente Hola, me llamo Daniela y vivo en Valladolid, tengo 46 años, un marido con el que casi ni hablo y dos hijos varones de 24 y de 23 años que van a su bola El mayor se ha marchado con su novia a trabajar a Irlanda y el pequeño piensa reunirse con ellos después de Navidad por la semana no tengo mucho tiempo ni para pensar, la verdad, porque trabajo todo el día y cuando llego a casa tengo que seguir trabajando. Mi problema llega con el fin de semana, cuando los dos estamos en casa y el tiempo no se me da pasado. Mi marido se adueña del sofá y del mando a distancia a tiempo completo, mientras yo hago las cosas de la casa y después me siento en la cocina con mi tablet. Todo muy divertido. Necesito que me recetes un par de libros que me entretengan tanto que las horas se me pasen volando. No soy una lectora habitual, es más, diría que no paso de dos o tres libros al año y porque me los presta mi prima cuando uno le gusta muchísimo porque quiere que yo también lo lea. Suele pasarme novelas de misterio y de crímenes, que son bastante entretenidas, la verdad. ¿Qué me recomiendas tú? Gracias de antemano. Vale, pues eh, verás, Daniela yo no sé si acertaré o no con, con esta receta que voy a hacerte pero después de haberte leído detenidamente y, y de haber pensado en todo lo que cuentas se me ocurren un par de títulos dices que cuando lees tiras de novela negra y es cierto que ese género suele resultar eh, un buen entretenimiento porque bueno son lecturas muy adictivas con bastante acción y que además mantienen el misterio hasta el final sin embargo, yo no creo que tú necesites simple distracción. Creo que necesitas algo más. Creo que, que necesitas una novela que te atrape, pero que también te lleve a, a reflexionar sobre varias cosas y a cuestionarte varias cosas. El primer libro que voy a, a recomendarte lleva por título Un café a las seis. Es de Pilar Muñoz. Y a simple vista puede parecer un libro sencillo, una historia más, sin mayor pretensión que la de hacer pasar, bueno, pues un rato. Pero nada más lejos de la realidad. Creo que, que puede ser una lectura muy reflexiva e incluso reveladora. De esas que te pegan pequeñas pataditas de realidad y que, y que pueden empujarte además a, a plantearte algún que otro cambio in, en tu vida. Todo depende siempre de, de la lectura que haga cada quien. Esto es como la música, que unos oyen la canción, pero no la escuchan, no escuchan la letra, y otros que sí la escuchan, por lo tanto, también la sienten. Y esto es exactamente lo mismo. Yo estoy segurísima de que tú, este libro, vas a sentirlo, Daniela, y no vas a tener ningún problema para saber leer entre líneas. Esta historia te presenta a una mujer que se llama Raquel, está casada, tiene hijos, lleva una vida tranquila, y un día recibe una invitación a una fiesta que reúne a todos sus compañeros de promoción después de 25 años. Siente que no debe ir, porque sabe que si va, se va a encontrar con una parte de su pasado y ese encuentro es algo que, que teme tanto como lo ansía. A veces... Mmm, bueno, a veces no podemos huir de nuestro pasado por más que queramos, pero hay otras en las que, sin embargo, somos nosotras mismas las que nos negamos a, a escapar de ese pasado. ¿no? no voy a contarte absolutamente nada de la trama, porque quiero que, que la vayas descubriendo tú a medida que leas, pero sí te diré que la historia de Raquel te hará pensar en la tuya propia. Quizá no te identifiques mucho con ella ni, y, por supuesto, menos con su historia, pero sí es cierto que las reflexiones a las que llega eh, esta protagonista y muchas de las cosas que dice, posiblemente sí eh, tengan mucho que ver contigo y hará que, que te plantees pues, cosas como, por ejemplo si has tomado las decisiones correctas a lo largo de tu vida si realmente las has tomado tú o si en ocasiones has permitido que las tomase tu familia, tu pareja incluso la propia vida ¿no? porque bueno, pues porque nos dejamos arrastrar quizá por nuestra juventud e inexperiencia muchas veces nos vamos dejando arrastrar un poquito por la vida y entonces aparece la, la pregunta del millón que es ¿qué sería de mi vida si si hubiese hecho, si hubiese estado, si hubiese ido, si hubiese dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Al final el objetivo de esta novela pues no es otro que el de hacernos entender que, bueno, que no hay forma de cambiar el pasado, pero sí hay forma de cambiar el presente y por lo tanto también el futuro, porque nunca, nunca es tarde para tomar las riendas de nuestra vida y, y olvidarnos de lo que consideren correcto o no los demás. Que vida solo hay una, que tenemos que vivirla, que tenemos que tratar de rodearnos eh, solo de aquella gente que nos haga sentir felicidad, disfrutar de todo aquello que nos haga sentir bien, escuchar más a nuestro corazón y actuar en consecuencia, ¿no? Como diría mi querido Rafael, digan lo que digan los demás. Y otra opción que voy a darte es la mujer que vivió un año en la cama. Esta es una novela muy original, agradable, divertida, que nos plantea reflexiones sobre la rutina, el amor, la familia, la sociedad, en fin, sobre la vida misma. Se trata de, de una historia que es tan delirante como a la vez profunda, sobre, sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás quieren y esperan que sea. Aquí te vas a encontrar con Eva, que es una mujer de 50 años, con un carácter que podríamos definir como vintage, y que vive entregada a las labores del hogar. Está casada con un astrónomo adicto al trabajo, con el que lleva 25 años de matrimonio. Y es madre de dos hijos que bueno, son extremadamente inteligentes y casi que rozan el autismo porque solo se sienten cómodos el uno con, en la compañía del otro. El día que sus hijos se van de casa para empezar la universidad, Eva sube a su cuarto y se mete en la cama. Se mete en la cama vestida y calzada y decide que no va a levantarse más. Que ella ya no es la mujer que limpia, que plancha, que cocina, que hace la compra. Vamos, que ya no es esa mujer que se olvida de sí misma y que ahora van a tener que ser los demás los que la cuiden mientras ella se niega a dejar su merecido descanso. Eh, la familia, por supuesto, pone el grito en el cielo, no entienden nada de lo que está pasando, nadie sabe lo que le ha pasado a Eva, si es que está sufriendo el famoso síndrome del nido vacío o si simplemente es que se ha vuelto tarada. Este es el punto de partida de, de la novela. Es una novela llena de situaciones absurdas, pero divertidísimas, con una base más que real y cotidiana, con unos personajes muy pintorescos, todos inmersos en, en su egoísmo, en su cinismo y, y en su falta de empatía esta novela es una crítica que se, una crítica social que habla un poco del papel que tiene la mujer que se dedica al, al cuidado de la familia ¿no? al cuidado del hogar ese trabajo que, que bueno, que no está remunerado pero es que no solo eso sino que además ni siquiera se valora como se merece Habla también de otros muchísimos temas, pero lo hace de una forma muy original, muy divertida y muy inteligente, y, y que yo creo que, que a ti te puede venir muy bien leer. Ahora mismo la verdad es que se me ocurren otros cuatro títulos más, pero bueno, te recomiendo que empieces con estos dos y que me vayas contando, porque para sumar títulos siempre estaremos a tiempo, ¿vale? <risa> Y ahora vamos con la segunda petición de hoy, que es la de Jesús Manuel, que me escribe desde Albacete y que os voy a leer, a leer el, el mensaje que me ha escrito y que me ha parecido maravilloso. Dice lo siguiente. Hola Belén, me dirijo a ti por recomendación de mi cuñada, con la esperanza de que puedas echarme una mano. Me llamo Jesús Manuel, tengo 52 años... Soy de Albacete y vivo con mi mujer, Mariluz, que tiene 49 años. Cumple los 50 el día 27 de este mes. Quiero que sea un cumpleaños especial. <risa> Por eso estoy organizando una fiesta sorpresa en la que no faltará de nada y a la que asistirán todas sus amigas, con las que hace siglos que no queda. El caso es que durante los últimos años se hizo cargo de los cuidados de mi padre, recientemente fallecido. Tenía demencia senil y no ha sido un enfermo nada fácil de llevar. Todo el peso ha recaído sobre ella porque era la que estaba en casa. Yo trabajo prácticamente todo el día. Y todo esto ha ido apagando a mi mujer, siempre cansada, siempre triste o de mal humor, que yo lo entiendo perfectamente. Eh, siempre le ha gustado leer, pero no recuerdo la última vez que la vi haciéndolo. Le volvían loca las novelas de, de amor. Hace años se leyó... Unos libros eróticos, los del famoso Grey Y la verdad es que me pasé varias semanas yendo a trabajar sin dormir Pero más feliz que una perdiz <ríe> Necesito que me recomiendes algo de ese estilo Porque mi regalo, además de la fiesta de cumpleaños Es un fin de semana en un spa con su mejor amiga Porque creo que es lo mínimo que ella se merece Pero quisiera además regalarle un libro que le guste que me la despierte un poquillo y que me la anime, ya sabes. Es la mujer de mi vida, los últimos años han sido muy duros y la verdad es que la he hecho mucho de menos. Muchas gracias, Jesús Manuel. Bueno, no me digáis que no es un mensaje maravilloso por muchísimas razones. <risa> Primero déjame decirte, Jesús Manuel, que, que deberían de existir muchos hombres como tú. Normalmente cuando una mujer se, se hace cargo de sus suegros por ser la que está en casa, el marido valora lo justo o, o nada directamente ese esfuerzo, porque da por hecho que es su obligación, cuando en realidad, eh, vamos, para nada. Y me hace feliz leer a un hombre que es consciente del esfuerzo de su mujer, que lo valora y que además está buscando la forma de agradecérselo que es que me parece maravilloso, <risa> aunque la receta que me pides eh, sea también para beneficiarte tú, a mí me parece estupendo porque te lo has ganado con creces, con esa fiesta de cumpleaños y con ese fin de semana que le regalas con su mejor amiga, ni siquiera en ese momento has pensado en ti sino en ella. Así que muchacho, me quito el sombrero porque me pareces increíble. Eh, ahora vamos con esta receta que voy a darte, Voy a darte un par de títulos que espero que te sirvan. No es un género que me guste especialmente, o bueno, el género sí me gusta, pero, pero de otra forma. No obstante, voy a, a darte unos títulos que vayan en esa misma línea que tú me cuentas, porque si ya te han dado resultado una vez, según tú, un resultado estupendo, pues ¿para qué vamos a cambiar la, <risa> la receta, no? Y en estos que te voy a decir a continuación Pues como te decía Van en esa línea pero mejorándola un poquillo Porque al menos Megan Maxwell Crea protagonistas femeninos Que merecen la pena no Como la pánfila de las 50 sombras del Grey el libro que te receto es eh, «Pídeme lo que quieras». Aquí se va a encontrar con un prestigioso empresario llamado Eric Zimmermann, un alemán que tras la muerte de su padre decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Mahler. En la oficina central de Madrid conoce a Judith, que es una chica súper ingeniosa, muy simpática y además guapísima, de la que obviamente pues, se encapricha al momento. Eh, Judith sucumbe a la atracción que este hombre ejerce sobre ella y acepta formar parte de sus juegos sexuales. Juegos repletos de fantasías y de erotismo. Junto a él eh, aprenderá que todos llevamos dentro instintos que a veces desconocemos y surgirá una historia que llevará a nuestros protagonistas al límite de sus posibilidades en todos los sentidos. No voy a contarte nada de la trama, ni de los personajes, ni de nada de nada porque a ti no te interesan y, y ella ya los va a descubrir leyendo. Quiero decirte simplemente que, que si ha disfrutado con Grey lo hará muchísimo más con Zimmerman, te lo aseguro. Las escenas de sexo son de alto voltaje y después de Pídeme lo que quieras, si le ha gustado... Puedes continuar regalándole el resto de la saga, porque al final creo que se ha quedado en unos siete libros o algo así. Espera que te lo miro aquí y te digo el orden. Mira, el primero es este del que te acabo de hablar, Pídeme lo que quieras. El segundo es Pídeme lo que quieras ahora y siempre. El tercero Pídeme lo que quieras o déjame. El cuarto es un, un spin-off con el título Sorpréndeme. Y el quinto es pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pero es que después de estos cinco hay dos más con el título Yo soy Eric Zimmerman, volumen 1 y volumen 2, que son la misma historia pero contada desde la perspectiva del protagonista masculino. Eso ya lo dejamos al gusto de tu mujer. <risa> y otra opción que voy a darte es eh, un libro de relatos con el título Hazme disfrutar son relatos eróticos de Mundo Camira protagonizados por mujeres están narrados en primera y en segunda persona utilizan un lenguaje muy cuidado, muy sensual y es un libro que busca liberar gran parte de los tabúes que giran en torno al sexo un libro romántico, erótico con historias que, que vas a disfrutar porque seduce tus sentidos llevándote a una excitación inevitable es un libro además que abre tu mente a una forma mucho más especial de ver el sexo y que además nos hace pensar en, en que por qué no realizar nuestras más secretas fantasías si todas ellas pueden ser llevadas a cabo. Ahí lo dejo para que tú le eches un vistazo y valores si regalárselo o no a Mariluz. Con lo que sea, yo espero que me cuentes, que me digas si estos títulos te han dado resultado o si necesitas que sigamos buscando, ¿vale? <risa> eh, nada más, deciros simplemente que muchas gracias por escucharme, que podéis mandarme vuestras peticiones a, a través de los privados de Instagram contándome qué es lo que necesitáis y... Buscaremos el libro perfecto para vosotros Y recordad, leer es vital porque los libros tienen el poder de curar